0: Das Schlimmste wäre für mich, wenn mich jeder mögen würde, weil dann wüsste ich, ich bin eine verdammt schlechte Journalistin. Ja,
1: es kann einem im besten Fall egal sein. Wie hat Franz Josef Strauss mal gesagt? Everybody's Darling ist irgendwann everybody's dead.
0: Das ist ein guter Spruch. Den unterschreibe ich.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Nina Brockhaus, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch, auf der virtuellen blauen Couch, muss man ja sagen.
0: Hallo. Ich freue mich auch sehr und ich wäre wahnsinnig gerne auf der richtigen blauen Couch gewesen, aber umso schöner, dass ihr es digital möglich macht.
1: Ja, was die Technik alles möglich macht heutzutage. <lacht> Frau Brockhaus, wir müssen reden. Wir müssen reden über über Babys, speziell über mhm. ein Baby, das, das zumindest manchmal nicht schläft und ihnen manchmal den Schlaf raubt, was auch... Zumindest habe ich das so vernommen. Der Grund dafür ist, warum sie heute nicht hier sein können. Stimmt das?
0: Der Grund dafür, dass ich heute nicht da sein kann, ist mein Sohn. Das stimmt, der ist jetzt drei Monate alt. Heute Nacht hat er aber fantastisch geschlafen, elf Stunden. Oh aber das Problem war, dass ich ein Betreuungsproblem hatte. Ah. Und deswegen kann ich nicht nach München äh, heute reisen. Aktuell passt jetzt gerade meine beste Freundin Clara auf meinen Sohn auf. Und das ist sehr lieb, aber die kann heute auch nicht den ganzen Tag. Und dementsprechend war ich total dankbar, dass ihre Redaktion, es möglich gemacht hat, dass wir es jetzt einfach online machen können und dementsprechend das Baby nicht alleine zu Hause bleiben muss.
1: Nein, das wollen wir doch nicht. Und deswegen sitzen sie eben im Studio in Düsseldorf und ja. ich hier in München. Ja. Und das ist zwar nicht so schön, aber wir kriegen das hin. Wobei es ja immer ein bisschen schwieriger ist, wenn man sich nicht sieht, ne? bei so einem Gespräch.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass ich sie schon sehr gut kenne, weil ich höre ja immer die blaue Couch. Sie dementsprechend, sind das. Ja, genau, ich bin das. Und dementsprechend <lacht> kommt mir das jetzt gar nicht so fremd vor, muss ich sagen, weil ihre Stimme begleitet mich ja durch meinen Alltag oft.
1: Ja, das ist schön zu hören, <lacht> Frau Brockhaus. Ich hätte aber so gern ihre XXXL Sonnenbrille gesehen. <lacht> <lacht> ist die wirklich immer mit dabei? Ihre, ihre Freundin, ja. Franka Liefeld, die hat ja. ja auf Insta geschrieben, es geht bei Ihnen nicht ohne diese XXXXXXL Sonnenbrille. Sind die wirklich so riesig?
0: Ja, die sind wirklich so riesig und ich habe auch eine ganz äh, ansehnliche Sammlung und ich bin auch gerade hier in, ins WDR rein mit meiner riesigen Sonnenbrille. Das ist aber auch ein medizinischer Grund und gar nicht nur ein modischer Grund. Da ist okay. auch mein allererster Praktikumschef ziemlich auf die Schnauze gefallen, als er mich auf meine XXXL Sonnenbrillen hinwies. Und so wie ich jetzt? Ja. Nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin einfach sehr lichtempfindlich und okay. dementsprechend Entsprechend dementsprechend trage ich Sonnenbrillen auch schon, wenn andere Leute keine tragen. Und daraus habe ich eine Tugend gemacht mit meinen XXXXXL-Sonnenbrillen. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, finde ich das auch als modisches Statement sehr gut. Aber eigentlich kommt es von meiner Lichtempfindlichkeit, die ich ab und an habe. So ist das mit den ja. Vorurteilen. Da denkt der eine oder die andere <lacht> vielleicht, eine
1: schaut er die Tussi an. Damit hier einen riesen Sonnenbrillen dabei ist das medizinisch indiziert. Wie reagieren, ähm, Frau Brockers, überhaupt Menschen auf Sie, wenn Sie sie zurzeit erkennen, weil Sie sind ja auf allen Plakaten, auf allen äh, Buchcovern sind Sie drauf. Äh, kommt da schon manchmal, das ist doch die, die alte Weise Männer so toll findet?
0: Ja, aber viel mehr kommt, das ist doch die von Viertel nach Acht, das ist ja der Talk, den ich moderiere, die gegen die Corona-Maßnahmen war. Ich glaube, das ist bei mir noch viel prägnanter. Aber was ganz toll war, ich war gerade mit franka auch im Urlaub. Sie ist ja nicht nur meine Co-Autorin, sondern auch meine beste Freundin und wir waren gerade zusammen im Urlaub. Und da war ganz süß, da kamen Leute mit dem Buch zu uns und wollten es signiert haben. Und das war ganz toll. Und dann haben wir ganz lange geredet und am Ende haben die Frauen mir jetzt auch Feedback gegeben, welchen Mann sie am besten fanden. Welchen denn? Der Mann von denen aus dem Urlaub, die fanden am besten Mario Adorf und den Vater natürlich. von Franker Lefeld.
1: Ja, aber Mario Adorf ist natürlich <lacht> wirklich großartig. Waren denn da auch Frauen drunter? die das kann, kamen und, und äh, das Buch signiert haben im
0: wollten? Urlaub das also Im Urlaub waren es nur Frauen. Im Urlaub, wir saßen zu nächtlicher Stunde zusammen, Franka und ich ähm, haben ein Glas Wein getrunken und da kamen wirklich nur Frauen und die wollten es alle signiert haben und die haben mir jetzt auch das Feedback geschrieben und da sind Mario Adolf und Frankas Vater ganz hoch im Kurs. Also
1: nicht nur alte, weiße Männer, die gesagt haben, endlich sagt es mal eine.
0: Nein, es ist von meiner Schwester, die ist 23. Ich habe ja jetzt, es ist mein viertes Buch. Und ich kann Ihnen sagen, es wird das erste Buch sein, was meine Schwester ganz liest. Das Der erste Sprich Buch ist gegen meine Bücher.
1: <lacht> was seid denn ihr für eine Familie?
0: Nein, das erste, was sie von meinen Büchern ganz lesen okay. wird. Und sie findet es super spannend, weil eigentlich haben wir ja mit dem Buch Wissen demokratisiert.
1: Aha. Da wollen wir jetzt gleich ganz ausführlich ja. drüber sprechen. Frau Bockers, was ist denn die meistgestellte Frage an Sie in dem Zusammenhang? Was kommt immer, wenn jemand Sie anspricht?
0: Das können Sie sich doch denken, oder raten Sie mal?
1: Nee, ich möchte nicht raten. Ich möchte es von Ihnen hören. Okay. Ich weiß es nämlich schon. <lacht>
0: Die meistgestellte Frage ist natürlich, äh, wie kann das sein, wie antifeministisch ist es? Es mhm. gibt doch auch alte, weise Frauen. Äh, wo sind die alten, weisen Frauen? Wie kann es sein, dass zwei junge Frauen dieses antifeministische Buch schreiben? Dabei ist unser Buch überhaupt gar nicht antifeministisch.
1: Auch das werden wir noch näher erläutern. Das Buch, Sie haben es angesprochen, Alte Weise Männer, ist ja zunächst mal ein Interviewbuch. Ja, ist eine Porträtsammlung genau. eben alter weißer Männer, toller Männer zum großen Teil, wie Mario Adolf, Edmund Stoiber, Heiner Lauterbach, Peer Steinbrück ist mit dabei. Aber vor allem, so habe es ich es auch verstanden, ist es ja eine Liebeserklärung an Vertreter dieser Spezies. Was mich zu der Frage bringt, Frau Brockhaus, haben Sie einen Vaterkomplex? <lacht>
0: Äh, nein, die Frage wurde mir noch nicht gestellt, die finde ich Sie? aber gut, die ist amüsant. Äh, nein, ich habe ein super enges Verhältnis zu meinem Vater, mein Vater ist aber noch nicht alt, weil mein Vater ist erst 60 Jahre alt, Aha. dementsprechend mein eigener Vater ist gar kein Vertreter dieser Männer, aber wir sind unglaublich eng und ihm ist ja auch das Buch gewidmet wie jedes meiner Bücher, also ich habe gar keinen Vaterkomplex, ich hatte nur immer schon mein Leben lang sehr viel Demut vor Alter und vor Wissen, weil meine Oma hat mich mit großgezogen und die ist mit 93 Jahren gestorben und dementsprechend hat mich Alter immer schon fasziniert. Aber ein Vaterkomplex, nee, über den verfüge ich nicht.
1: Schade. <lacht> Wo geht denn das überhaupt los mit dem Alt? für Sie?
0: Genau, für mich ist man erst ab 70 alt und das war auch ein Anliegen bei dem Buch von Franka Lefeld und mir. Wir fanden, es gibt ja diesen Kampfbegriff, alte weiße Männer. Mhm. Und diesen Kampfbegriff, den benutzen vor allem Neofeministinnen um eigentlich zu sagen, ihr da oben macht mal Platz. Aber es wäre kein Wunderwerk der Identitätspolitik, wenn alter weißer Mann nicht auch eine Frau sein kann. Also alter weißer Mann ist wohl ein Überbegriff, wenn man konservativ und verstockt ist.
1: Für privilegierte Menschen mit Macht.
0: Für privilegierte Menschen mit Was Macht. Was aber
1: meistens Männer sind.
0: Ja, aber das ist nicht mal so gemeint, sondern es gilt auch für Menschen, die beispielsweise verstockt sind, also die gar nicht die Macht haben, sondern konservative Werte vertreten. Das gilt meistens für Männer, dass sie mächtig sind, das stimmt. Da ist aber jetzt meine Rückfrage an Sie, was ist daran falsch? Also ich bin der absoluten Überzeugung, wir müssen gesellschaftlich was gegen das Dream Gap tun, wir müssen junge Frauen stärken, mhm. aber es ist nicht falsch, wenn ein Mann heutzutage oben ist und mächtig ist, daran ist nichts falsch.
1: Nein, daran ist nichts falsch, wenn Frauen die gleichen Chancen haben und auch irgendwann wirklich paritätisch da oben, wie Sie sagen, vertreten sind zu 50 Prozent. Da gehören Sie doch hin, oder? Sie doch auch.
0: Also, erst einmal ob ich da nach oben hingehöre das wird sich die Zeit zeigen dafür muss ich erstmal viel Leistung bringen um dann auch meinen Platz oben haben zu dürfen den darf ich natürlich niemals haben nur weil ich eine Frau bin das wäre für mich falsch nicht erst seit ich meinen Sohn bekommen habe ich bin für die völlige Gleichberechtigung der Geschlechter aber ich bin dafür dass wir auch wieder das Leistungsprinzip sehen wissen Sie bei mir gibt es ein ganz großes Problem, was diese ganze Debatte immer mitschwingt. Die Vereinfachung aufs Geschlecht. Ich finde dass diese Fokussierung aufs Geschlecht, wir leben in einer Zeit, wo das Geschlecht eine unsagbar große Rolle spielt. Und ich will eigentlich noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte, dass wir irgendwann in einer Gesellschaft leben, in der es völlig egal ist, ob man Mann oder Frau ist.
1: Unterstreiche ich, unterschreibe ich sofort. Aber Fakt ist ja, mhm. es gibt diesen Gender-Pay-Gap nach wie vor. Es ist nach wie vor sehr, sehr schwierig, für junge, talentierte, begabte Frauen wirklich in den klassischen ähm, Berufen Karriere zu machen. Jedenfalls schwieriger als für Männer. Bei uns in der Redaktion waren ja. die, die Reaktionen sehr, sehr unterschiedlich, als wir darüber geredet haben, als ich gesagt habe, die die Nena Brockhaus kommt. Die einen haben gesagt, oh, was willst du denn mit dieser reaktionären, verwöhnten Tussi da? Und andere haben gesagt, wow, tolle junge Frau, die traut sich was, die hat recht. Warum polarisiert dieses Buch so? War das eure Absicht?
0: Ich glaube, es ist nicht nur das Buch. Ich habe leider die Vermutung, dass ich schon immer, also diese Reaktionen sind für mich ganz normal in meinem abi stand damals. Entweder man liebt sie oder man hasst sie, aber man kann sie nicht übersehen. Ich glaube, ich wecke in Menschen irgendwie sehr große äh, Gefühle. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Verwöhnte Tussi, verwöhnt bin ich nicht. Aber ich glaube, dieses Buch ist ein Syndrom auch unserer Zeit, weil also wann, wann zeigen wir Trefferwirkung? Sie oder ich? Ich werde sehr aggressiv, wenn ich getroffen bin. Also wenn ich merke, oh, dahinter fragt jemand was, dahinter fragt jemand mich und er hat recht. Da ist
1: was Wahres dran. Da ist ja. was
0: Wahres dran. ich glaube, unser Buch legt einfach offen, dass der Geschlechterkampf, den wir führen, komplett falsch ist. Wir müssen doch endlich wieder das Individuum, also ich finde zum Beispiel auch Female-Only-Events völlig falsch. Es darf auch keine Male-Only-Events geben. Es ist ja, meine, meine Co-Autorin Franka Lefeld sagt das immer so schön, die würde ich hier gerne zitieren, es ist manchmal so, es wirkt so, es gibt die Hinrunde und die Rückrunde muss jetzt uns gehören. Aber das ist ja komplett falsch. Aber das ist ja genau ja. der
1: Vorwurf an euch, der zum Teil <lacht> ja. kommt, dass ja. ihr sozusagen ähm, das, was früher war, so ein bisschen verherrlicht. Der Spiegel hat, glaube ich, geschrieben, die präsentieren alte weise Männer als Kronzeugen eines früheren und war alles besser, Lamentos. Das, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das trifft es auch nicht so richtig, das ist mir auch ein bisschen zu plakativ, aber Fakt ist doch, es gibt viele Alte weiße Männer, um in diesem Duktus zu bleiben, die eben machtgierig sind und die ihre Macht missbraucht haben, um im ein System am Laufen zu halten, werde. das verhindert, nach oben zu kommen. Wollen wir Namen nennen? Ja,
0: ja, sagen Sie rück mal Namen. Wollen wir mal. mit Herrn ja. Döpfner
1: anfangen? Ich weiß nicht, also, da gibt es ja nur eine Menge. Äh, nee, nee,
0: nee, da möchte ich ganz kurz was sagen. Herr, Herr Dr. Matthias Döpfner ist definitiv kein alter weißer Mann. Nicht nur wegen seinem Alter nicht, sondern auch sonst nicht. Mehr werde ich zu dem Thema heute nicht sagen, aber das kann ich nicht so stehen lassen. Ich glaube, genau, wir reden immer über. Über Phantombilder. Es gibt diese alten weißen Männer. Und dann sagen viele zu mir, ja, aber Wladimir Putin, ja, aber Harvey Weinstein, ja, Moment mal, Wladimir Putin ist, ehrlich gesagt, ein Diktator und er ist ein, er ist ein Kriegsverbrecher. Dieser Mann gehört vor den Internationalen Gerichtshof. Ja, den, über den brauchen wir jetzt und an der
1: Stelle ja noch nicht reden. Der passt Harvey ja
0: doch, doch, doch. Ich habe ja in ganz vielen Interviews die Namen bekommen, Putin und Harvey Weinstein. Deswegen, Von mir
1: aber sicher nicht.
0: Nein, aber das sind so ein bisschen die Punkte. Sie haben jetzt äh, Dr. Matthias Döpfner gesagt, der nicht mal jetzt die Alterssache hat und auch sonst überhaupt nicht in das Schema reinpasst. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Alter weißer Mann, wir wollen mit diesem Begriff brechen. Wenn ein Mann sich falsch verhält, sagen wir, er ist ein Triebtreter oder ein Kriegsverbrecher, dann wäre alter weißer Mann eine Verniedlichung. Und darum geht es uns, glaube ich. Wir müssen mehr auf das Individuum du schauen und weniger auf Begriffe und Feindbilder. Aber was war
1: denn, was war denn, dann ziehe ich das mit Matthias Döpfner zurück, weil alt ist er ja nun wirklich noch nicht.
0: Äh, Ey, auch sonst passt er nicht dazu.
1: Was war denn eure Intention? Was wolltet ihr tatsächlich erreichen mit diesem Buch, außer zu polarisieren?
0: Wir wollten gar nicht polarisieren. Das ist ja das ganz Witzige. Was wolltet ihr dann? Ja, wir wollten eigentlich nur die Lebensweisheiten von zehn Männern aufschreiben. Einmal, weil Frankas Vater hat sie sehr geprägt. Frankas Vater gehört zu der Nachkriegsgeneration. Er ist ein alter Mann und ein ganz toller Mann übrigens. Und sie hat schon lange mit dem Gedanken gespielt, sein Leben aufzuschreiben. Das hat Romanstoff, das sieht man in unserem Buch. Und ich habe Thomas Strüngmann getroffen. Ich habe ihn jahrelang um ein Interview angebettet. Einer
1: der reichsten Deutschen, 20, genau. 21 war ich glaube ich sogar der reichste deutsche Genau,
0: Biotech Milliardär Thomas Strömmann und sie kennen das vielleicht. Ich weiß nicht, aber er war der Mann, den ich in meinem Leben unbedingt interviewen wollte. Und er hat mir immer wieder eine Absage gegeben. Und irgendwann hat er gesagt, ja, Frau Brockhaus, damals hieß sich noch schicken, kommen Sie zu mir nach Hamburg, wir machen ein Hintergrundgespräch. Dann habe ich ihn in einem seiner Start-ups getroffen und wir haben drei Stunden geredet, ich durfte nichts aufschreiben. Danach habe ich meine Freundin franka angerufen und habe gesagt, Franka, ich habe mich noch nie so gefühlt wie heute, alles ist möglich, man muss seine Lebensweisheiten aufschreiben. Aber Thomas Ströngmann hatte mir damals einen Korb gegeben und gesagt, nee, sowas will er nicht. Und daraus erwuchs bei uns beiden die Idee, wir machen ein Buch über die zehn Lebensweisheiten von Männern. Was ist dann passiert? Das Buch sollte eigentlich gar keinen Kampftitel tragen. Das Buch sollte einfach nur, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie wir es genannt hatten anfänglich, vielleicht zehn Männer, zehn Geschichten, irgendwas Schlichtes. Aber dann kam von jedem die Reaktion, Ihr braucht doch eine Frau. Und irgendwann haben Frank und ich gesagt, wieso brauchen wir denn eine Frau? Es gibt im Bücherregal, man geht in die Meiersche, es gibt ganze Regale über erfolgreiche Frauen. In welchem gesellschaftlichen Zeitgeist leben wir also, dass zwei junge Frauen nicht über zehn ältere Herren schreiben dürfen?
1: Aber es verkauft sich natürlich besser, wenn man drunter schreibt, alte weise Männer, Hommage an eine bedrohte Spezies.
0: Nein, ich glaube, diese Lebensweisheiten hätten sich so oder so verkauft.
1: Ja. Aber ich ja? meine, ihr, ihr habt das gerne mitgenommen, oder? Also es ist ja nicht so, dass er euch jetzt so wundert darüber, dass es für Diskussionen sorgt oh, ich, ich,
0: Wir wollten doch für Debatten sorgen. Wir wundern uns gar nicht darüber. Wir wollten, nachdem wir das Erlebnis hatten, dieses für mich grauenhafte Erlebnis, das irgendwie jeder sagt, da muss eine Frau rein. Dann möchte ich auch, dass in alle Biografien von Frauen auch ein Mann rein muss. Und nach diesem Erlebnis und nach diesem ganzen Feedback, ähnlich vielleicht wie teilweise die Stimmen in ihrer Redaktion, da wollte ich aber unbedingt, dass wir die Debatte aufmachen. Aber unbedingt. Ich
1: muss sagen, ich habe ehrlich gesagt gar keine abschließende Meinung dazu. Ach so. Ich kann, nein, nein, ich kann beides zum Teil nachvollziehen. Mhm. Ich finde, finde die Aufregung übertrieben. Ich mhm. finde aber auch tatsächlich, dass es bedenkenswert ist, dass das vielleicht diesen Eindruck erwecken könnte, als wolltet ihr Frauen ausschließen, als wolltet ihr irgendwie nach rückwärts schauen. Also ich will damit auch gerne jetzt die die Kritik, die natürlich jetzt hier besprochen sein muss, abschließen, weil weil ich es sehr, sehr spannend finde. Ich finde zum Beispiel unglaublich spannend, wie sich alte, weiße Männer wie Edmund Stoiber zum Beispiel öffnen in eurem Buch. So habe ich den Stoiber noch nie erlebt zum Teil, was ihr da, was ihr ihm da rausgelockt habt. Das gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Oder auch eben den, der Thomas Strüngmann, den Sie angesprochen haben. Was habt ihr oder was haben Sie speziell, Frau Bockers, von diesen alten Männern gelernt? Oder von diesen tollen Männern gelernt? Das sind ja tolle Männer.
0: Oh, eine ganze Menge. Ich finde gerade sehr schön, dass Sie Herrn Stoiber und auch Herrn Strüngmann ansprechen. Weil das wären auch so zwei gewesen, die ich mit Herrn Adolf gemeinsam rausgefischt hätte. Herr Stoiber hat in der Begegnung mir eine unglaubliche Sehnsucht nach Bodenständigkeit gegeben. Ich finde, in der heutigen Politikwelt, ich, ich möchte diese Menschen nicht angreifen, weil ich bin Ich bin eine Verfechterin der Freiheit. Ich finde, jeder darf sich eine Villa kaufen, jeder darf Privatstadt fliegen, jeder darf, was er möchte. Aber als ich mit...
1: Naja, die wenigen, die es sich leisten können. In der Politik,
0: das. die es tun wollen. Ja. Das meine ich, aber Sie wissen ja, wen ich hier anspreche, Herrn Spahn und Herr Merz. Ich möchte nur sagen, ich habe nichts gegen diese Männer, die dürfen machen, was sie wollen, wenn sie es sich leisten können, mit ihrem Geld. Aber als ich mit Edmund Stoiber in diesem Café saß und er kam mit seinem Fahrrad angefahren und er wohnte in einer Doppelhaushälfte in Wolfratshausen und er war sehr bodenständig und da habe ich mich danach gesehnt, dass unsere Politik wieder mehr wird, wie das Verständnis von Edmund Stoiber.
1: Punkt. Das kann man ja mal stehen lassen mhm. hier in Bayern. Ja. Absolut. Also ich glaube auch, dass wir mit Feindbildern sowieso nicht weiterkommen, um dieses Thema dann auch erstmal abzuschließen, ja. sondern dass wir zu einem Miteinander wieder kommen müssen. Aber ja. trotzdem sind wir uns einig, es gibt auch fiese, machtgierige Frauen. Also Absolut. Das, das Nehmen das wir
0: Marie Tudor, Bloody Mary, so war ihr Beiname. Wie trägt, äh, den,
1: wie trägt denn, ja. und deswegen die letzte Frage zu diesem, diesem Komplex, ja. wie trägt denn euer Buch äh, zu einem Miteinander bei?
0: Ich glaube, dass jeder, der dieses Buch liest und es abschließend zu Ende gelesen hat, weiß es unser Buch. Alles ist aber keine plumpe Provokation. Und ich denke, dass dieses Buch sehr zu einem Miteinander herbeiführt. Einfach weil jeder von uns hat einen Vater, einen Großvater, eine Oma, eine Urma Und ich glaube, wenn man das Buch ausgelesen hat, dann hat man sehr, sehr viel Interesse daran, vielleicht in seinem eigenen Umfeld mit jemandem zu sprechen. Weil, wie gesagt, meine Co-Autorin Franka Lefeld hat es mit ihrem Vater gemacht. Ich verstehe das Buch eigentlich als Aufruf, dass man mehr mit den älteren Generationen spricht, weil die haben viel Wissen.
1: Ach, und da schreibe ich sofort. Und da schreibe ich sofort, dass wir ganz lange die alten, weisen Menschen in unserer Gesellschaft viel zu wenig einbezogen haben. Und das wahrscheinlich immer noch viel zu wenig tun. Da geht viel verloren. Und ich finde das, und das war das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich davon gehört habe, dass ihr dieses Buch schreibt, spannend, dass zwei junge Frauen sich so für, für, für alte Menschen interessieren. Das ist ungewöhnlich.
0: Ja, das ist eine Liebe, die Franka und mich komplett äh, beide äh, verbindet, also andere Freundinnen, also eine Freundschaft entsteht ja durch gemeinsame Interessen oftmals und ich würde sagen, Franka, so meine Freundschaft ist schon auch, also wir rufen uns immer an nach besonderen Gesprächen mit älteren Menschen, das war schon immer so. Ich glaube, bei ihr kommt das sehr auch durch ihren Vater und ich glaube bei mir, das, die war natürlich viel älter, aber ich glaube bei mir kommt das sehr durch meine Uroma, die mich mit großgezogen hat und dadurch ich glaube, ich war ich früh der Überzeugung davon, dass man den älteren Menschen viel mehr zuhören muss und auch jetzt der Mentor von Franka ist ja Heiner Bremer der ist jetzt 81 und, äh, Toller Heiner, Journalist Oh Großartiger Mann Nachrichtenmann. Ganz toller Nachrichtenmann und der war dann netterweise letzt auch bei mir in der Sendung und ich habe jede Sekunde mit ihm genossen ähm, ja.
1: Wann wird es denn das Buch über weise alte Frauen geben?
0: Das, damit haben wir ja unser Buch Alte Weiße Männer, Weise Männer geendet. Wir haben definitiv vor den Frauen all die Fragen zu stellen, mit denen wir konfrontiert werden. Also ich möchte mich sehr gerne darauf einlassen. Ich habe, ich führe jetzt schon ein Buch über die Kritikpunkte, also auch aus diesem Podcast werde ich mir die Kritik aufschreiben und über diese Kritik möchte ich gerne mit den großen Frauen unseres Landes reden.
1: Ich wollte mit Ihnen eigentlich gar nicht so lange <lacht> über das Buch sprechen, beziehungsweise über die Kritik zu diesem Buch, weil ich viel spannender finde, was Sie für ein Mensch sind. Aha. Das ist ja tatsächlich erstaunlich. Sie sind gerade mal 30 geworden, ne? Mhm. Und haben schon eine Menge gemacht in ihrem Leben und haben eine Lebenserfahrung, die, finde ich, ungewöhnlich ist für so einen jungen Menschen. Und deswegen würde ich Sie jetzt bitten, Frau Brockhaus, den Lebenslauf ja. vorzutragen, den ich Ihnen äh, geschrieben habe, der Ihnen <lacht> davor liegt in Düsseldorf. Sie lesen den vor und dann gucken wir mal, ob Sie den so unterschreiben können. Bitteschön.
0: Ja, ich habe ja extra versprochen, dass ich nicht vorher gucke, ja, ja, deswegen ja. öffne ich ihn gerade auch wirklich erst. Moment, ja. Okay, ich habe ihn. Also... Ich heiße Nena Brockhaus und bin eine junge, neugierige Frau, die man nur schwer übersehen und überhören kann. Mit meiner Hommage an alte, weise Männer sorge ich gerade für hitzige Diskussionen. Ich liebe Extreme, mag es zu polarisieren und bin alles nur kein häuslicher Typ. Schon als Kind war ich ehrgeizig und habe davon geträumt, die nächste Anne will zu werden. Aber mein wahres Vorbild ist meine Uroma. Meine Lieblingsinterviewpartnerin wäre übrigens Ivanka Trump. Ich bin überzeugt davon, dass Leistung glücklich macht und... Bin ich bereit, alles zu geben? Entschuldigung,
1: bin bereit dafür. Ich Bin zu
0: bereit dafür, alles zu geben. Wichtiger als Erfolg sind mir nur mein Sohn, mein Mann und meine Freiheit. <lacht> und? Ähm, das bringt eigentlich mich ganz gut rüber, würde ich sagen. Ich würde nur noch ergänzen, dass nicht nur mein Sohn und mein Mann und meine Freiheit, sondern auch meine Eltern und meine Schwester. Also wir können vielleicht machen: Wichtiger als Erfolg sind mir nur meine Familie und meine Freiheit. Und dann stimmt es.
1: Das können wir so machen. <lacht> Dann hätte ich nichts dagegen. Könnte ich auch unterschreiben. Also steht viel drin, dann gibt es eine Menge zu besprechen. Jung und neugierig, kann man sagen, 9.8.92 in Düsseldorf geboren. Dieses schwer zu übersehen und zu überhören ist ja auch ein Zitat von Ihnen.
0: Ja, ich, ich, das ist auch so. In, in, inwiefern würden Sie sich da beschreiben? Ich glaube, man wird ja schon sehr geprägt, wie man auf das Umfeld, auf das eigene Umfeld wirkt und ich hatte ja schon das aus meiner Abi-Zeitung erzählt und ich glaube, dass es schon immer so war. Das beginnt mit meinen XXL-Sonnenbrillen, über die wir gesprochen haben, aber hört auf damit, dass ich lieber High Heels als Turnschuhe trage. Ich trage lieber Kleider als Jeans und ich mag gerne auffällige Kleidung. Meine Mutter musste, als ich klein war, den Hosentag einführen im Kindergarten, <lacht> weil ich mich geweigert habe, eine Hose anzuziehen. Am Ende weil bin ich weil dann, Sie so, so ein Mädchen waren? Weil ich so ein Mädchen war, ja. Und am Ende bin ich dann nur noch in Disney-Kleidern, in den Kindergarten, was natürlich auch völlig übertrieben aussah, in so ähm, Karnevals-Disney-Kleidern. Und ich habe das schon immer gemocht und ich glaube, ich war immer sehr, sehr, sehr Mädchen und das bin ich bis heute. Und schwer zu überhören, ich rede sehr, sehr laut. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auch im Podcast hört. Ich immer. <lacht> ich probiere mich immer zu mäßigen, aber ich rede, ich habe ein sehr lautes Organ.
1: Das ist ja auch ganz gut für Ihren Beruf als Moderatorin. Aber wenn man ja. darauf nochmal zurückkommt, ja. dass, sie, dass Sie schwer zu übersehen sind und schwer zu überhören sind. Ja. Ähm, glauben Sie, manche Männer sind damit überfordert oder vielleicht auch manche Frauen, dass sie auf der einen Seite eben so ein Mädchen sind, um in diesem Bild zu bleiben mhm. und auf der anderen Seite schlau, schnell, ehrgeizig, schlagfertig?
0: Ja, das Problem ist ja, ich bin ja... Weil wir total, eben in so Schubladen Ja, sitzen. ja, nein, nein, nein. Ich, ich finde übrigens wichtig, über Schubladen zu reden. Ich sehe das alles überhaupt nicht. Ich finde, man müsste heutzutage viel offener wieder reden, anstatt immer zu denken, oh Gott, trete ich der Person jetzt zu nahe? Also Sie können hier sehr offen mit mir sein. Ähm, ich bin äh,
1: da schmerzfrei. <lacht>
0: Das, das Problem ist, ich bin ja total langweilig, was Männer betrifft, weil ich bin ja, seit ich 18 bin, mit demselben Mann zusammen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich auf andere Männer Ach,
1: wirke. Ach wenn sie das Nein. ist doch nur echt kokett. Nur weil man mit 18 schon ja. den, den Mann fürs Leben gefunden hat ja. oder glaubt, ihn gefunden haben. Deswegen ja. ist man doch nach wie vor, ich hätte schon fast gesagt, ein Objekt der Begierde. Nein, aber deswegen äh, ist man doch trotzdem äh, jemand, der, der sich umschaut und umguckt und mitkriegt. wenn Ich
0: glaube, ich bin sie eher der Kumpeltyp. Sie können mich jetzt wirklich auslachen. Kann man ich, mit ihnen nicht flirten? Ich glaube nicht. Also wirklich, ich, ich würde jetzt wirklich sagen, dass ich nicht so das Objekt der Begierde bin. Nee.
1: Und das hm. Subjekt der Begierde,
0: wenn es sowas gibt? Nee, also bei Männern bin ich eher der Kumpeltyp. Ich glaube, ein größeres Problem mit mir haben Frauen als Männer. Okay. Ja. Weil? Ich glaube, und das verstehe ich auch so ein bisschen, eine enge Freundin von mir, die hat ein Start-up für Schmuck, Kira Kugel ist eine ganz tolle Frau und als wir uns kennengelernt haben, meinte sie, ich wäre auch ab und zu etwas einschüchternd gewesen und ich glaube, dadurch, dass ich so laut bin und immer meine Meinung sage, fühlt man sich dann vielleicht auch von mir eingeschüchtert, was ich ja gar nicht will. Aber ich glaube, dass das das Problem ist und natürlich, weil ich auch polarisiere und da muss man ja auch immer bei der Wahrheit bleiben. Man kann ja nicht sagen, ich sage immer meine Meinung, dieses Recht nehme ich mir raus, aber die ganze Welt muss mich lieben.
1: Also sie können auch einstecken, weil sie polarisieren. Ja, total.
0: total. Ich, ich und sie können auch, auch damit
1: umgehen, dass nicht jeder sie mag.
0: Ja, absolut. Ich mag ja auch nicht jeden. Und ich will ja sogar, dass viele Menschen mich nicht mögen. Ah,
1: nein, doch, ich will doch nicht, dass, wir, dass einen die Menschen nicht mögen. Doch,
0: doch, ich glaube, dass es wichtig ist, weil das Schlimmste wäre für mich, wenn mich jeder mögen würde, weil dann wüsste ich, ich bin eine verdammt schlechte Journalistin. Ja,
1: es kann einem im besten Fall egal sein. Wie hat Franz Josef Strauß mal gesagt? Everybody's darling ist irgendwann everybody's dead.
0: Das ist ein guter Spruch, den unterschreibe ich. Nein, ich freue mich über positives Feedback, aber ich mag eigentlich am liebsten, mich mit Menschen zu unterhalten, die nicht nicht meine Meinung haben.
1: Naja, nur so lernt man was dazu. Genau. Das ist schon richtig. Dann ja. kriegt man ja nur dumpfe ja. Bestätigung. Papa war Dreher oder ist Dreher mhm. noch, Ja. Handwerksmeister. Die Mama, genau. Mama Immobilienkauffrau, ja, genau. klassische Mittelschicht, Doppelhaushälfte. Genau. Ja. Und beide sind riesengroße Fans von ihnen. Ich habe <lacht> wirklich mit Begeisterung gelesen, dass der Papa alles sieht, alles liest, ja. dass er ihr bester Freund ist. Ja. Der kommt ja nun aus einer ganz anderen Welt. Sie sind Papis Ein und alles, oder?
0: Wir sind eigentlich die gleiche Person, nur als Mann und als Frau. Also, ich glaube, wenn Sie uns beide im Podcast hätten, dann kämen Sie nicht mehr zu Wort. Das wäre ein Ernsthaft? großes Problem. Ja, ja. Mein Vater ist der ich redet und ich auch so bin, viel ja, wie Sie. Genau so viel. Und er hat genauso harte Meinungen wie ich. Und er ist auch immer ganz süß, wenn bei Bild auf dem Instagram-Account oder bei meinem irgendwer was Böses schreibt zu mir, dann kriegt er direkt das mit meinem Vater zu tun. Mein Vater ist wie die Instagram-Polizei. Aktuell auch auf Frankas Profil unterwegs Ernsthaft? wegen unserem Buch. Ja, und der ist wie ich. Also, ich würde sagen, ich bin mein Vater und mein Vater, also wir sind sehr ähnlich. Wir haben auch beide hart. Meinungen und können gut einstecken und ich habe meinen Ehrgeiz von ihm, weil mein Vater hat ja Dreher gelernt, ist mit 15 in die Lehre gegangen, hat dann mit 40 seinen Meister gemacht, hat dann sein Unternehmen gegründet mit zwei kleinen Kindern und ich finde, dass sein Lebensweg sehr, sehr beeindruckend ist. Ja.
1: Wie kam das denn, dass Sie ähm, aus diesem Elternhaus kommen, so früh Moderatorin werden wollten? Hatte ja niemand was mit Journalismus am Hut, oder?
0: Nein, niemand. Ich kannte nicht mal als einen Journalisten. Ich kannte eigentlich niemanden im deutschen Journalismus. Auch bis zu meinem ersten Praktikum kannte ich wirklich niemanden aus der Medienwelt.
1: Warum dann Anne Will werden wollen? Also
0: 2.0. Ich habe mit meiner Mutter immer früher Sabine Christiansen und dann später Anne Will geguckt. Aha. Und ich wollte das schon ganz früh. Mein Vorbild war auch dann Sabine Christiansen. Ich wollte unbedingt Journalistin und Moderatorin werden. Und ich wusste ja auch schon mit 18 Jahren, was vielleicht auch untypisch ist, dass ich die Journalistenschule vom Handelsblatt besuchen möchte. Okay. Ja. Mich hat das immer gereizt. Aber wo kommt das her? Also, ich glaube, der Erstkontakt zur Medienbranche kommt daher, mit zehn Jahren gab es ein Casting und da wurde ein Mädchen gesucht, was mehr redet als Verona Feldbusch. Und damals, das wurde, gibt es nicht. Ja, und damals wurde ich gecastet. <lacht> und das war der erste Kontakt. Das war für eine Sat-1-Sendung. Oh
1: mein Gott. Also, es war wirklich vorherbestimmt.
0: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich sage immer, das allergrößte Glück meines Lebens ist, dass ich so früh wusste, was ich wollte. Weil, wenn man schon irgendwie mit 15 weiß, man will Journalistin werden, dann ist ja nur die Frage, wie schaffe ich das? Und und ich sehe bei ganz vielen Menschen, dass das größte Problem doch ist, wenn man nicht weiß, was man will.
1: Ja. Denn noch ein Problem ist ja das von vielen Moderatorinnen und Moderatoren, dass es ja beim Moderieren auch vor allem ums Zuhören geht. Wie gut sind Sie da drin? Also gerade wenn man so mitteilungsbedürftig ist?
0: Ähm, also meine Sendung ist ja etwas anders. Ich habe ja dann auch früh gemerkt, dass ich nicht die nächste eine will werde. Ob Zuhören jetzt meine größte Stärke ist? Ich würde sagen, da habe ich noch etwas Lernbedarf.
1: Wenn wir Ihren Mann fragen würden, was würde der antworten?
0: Mm. Mein Mann würde nicht sagen, dass Zuhören meine größte Stärke ist. Das ist ja hier die blaue Couch, hier muss man ja ehrlich sein. <lacht>
1: Hört er immer zu, wenn Sie, wenn Sie wieder einen Monolog halten? Ähm, oder sagt er manchmal Nena? Sagt er Nena oder wie sagt er? Schatz?
0: Nein, nein, nein. Wir nennen uns beim Vornamen beide. Oder vielleicht ähm,
1: Frau Brockhaus und Herr Brockhaus. Nein,
0: nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Es war ja ganz schwierig für mich, meinen Namen äh, abzugeben. Das ist ja immer noch schwierig. Dementsprechend das definitiv nicht. Nein. Also Sie haben ja eben angesprochen, dass mein Vater alles von mir schaut. Ne? Mhm. So sind auch mein Mann und ich. Zum Beispiel, er hat gerade in Harvard abgeschlossen. Wow. Gratuliere. Ähm, danke. Werde ich ausrichten. Und da gab es so eine Graduation und ich konnte ja nicht hinfliegen wegen unserem Sohn. Und dann hat noch meine Mutter gesagt: Du guckst dir doch jetzt nicht ernsthaft vier Stunden diese Graduation an, wenn alle Namen aufgerufen werden. Aber natürlich mache ich das. Und ich glaube, da ist mein Vater, mein Mann und ich sind uns da sehr ähnlich. Ich bin vielleicht nicht die beste Zuhörerin, aber alles, was in seinem Leben ist, interessiert mich.
1: Ja, das ist ja eine gute Voraussetzung ja. für eine hoffentlich lange Ehe, dass man sich füreinander interessiert. Ja, Das wäre ja blöde, wenn nicht.
0: Ja, aber er schaut auch jede Filme nach acht Sendung. Ich glaube, wir interessieren uns wirklich in meiner Familie zu einem anderen Maximum füreinander.
1: Sehr energetisch klingt das für mich.
0: Was Geht meinst du?
1: Naja, nee, dass sie viel Energie haben, das merken wir ja auch alle, die wir gerade lauschen. Die Oma, die nee, UrOma. Ist ja die UrOma, die ja. ihr großes Vorbild war oder beziehungsweise eine sehr, sehr prägende Figur? Ja. Wie war
0: die? Bodenständig, klug. Sie hat nicht studiert und war trotzdem sehr belesen. Mein Vater sagt immer, sie war eine Lady, das würde ich auch sagen. Und vor allem hat sie mir die Liebe zum geschriebenen Wort gegeben. Ja. Sie hat immer für uns Karten geschrieben und sie war einfach, ich finde man kann schwer Menschen beschreiben, die einen A geprägt haben und die man B bewundert hat sein Leben lang. Ich würde sagen, dass sie einfach eine große Frau war. Was
1: ist das Wichtigste, was Sie von ihr gelernt haben?
0: Sie hat mir zu meinem 18. Geburtstag einen Brief geschrieben und ich glaube, das war am wichtigsten. Da hat sie gesagt, dass ich große Träume hätte, dass man das früh gemerkt hätte, aber dass ich jetzt lernen müsste, diszipliniert zu sein, ehrgeizig zu sein, pünktlich und höflich zu sein. Und ich glaube, diese alten Tugenden sind die Sache, ich glaube, sie hat früh an mir erkannt und mich dahingehend auch geprägt, dass sie früh gemerkt hat, der Ehrgeiz ist da, die Träume sind groß, jetzt müssen die Tugenden kommen und das hat sie mir schon beigebracht. Diszipliniert sein zum Beispiel.
1: Spannend ist ja, dass Sie so offensichtlich was sehr Bodenständiges haben und auch diese Sehnsucht nach Bodenständigkeit in sich tragen, aber so leben wollen Sie nicht. Ne? Sie haben gesagt, ich habe so gar nichts Häusliches an mir.
0: Aber häuslich hat ja nichts mit bodenständig zu tun.
1: Naja, so ein, so ein Haus, zwei Kinder, ein Hund. Naja, nee,
0: häuslich ist für mich, und da bin ich leider eine absolute Versagerin drin, ich koche nicht gerne, ich mag kochen einfach nicht, ich habe es wirklich probiert, es liegt mir nicht, ich kümmere mich nicht gerne um den Haushalt. So. Und das hat aber für mich nichts mit bodenständig, weil es gibt ja auch Männer, die kümmern sich gerne um den Haushalt und andere nicht. Ich finde, das ist eher eine Charaktereigenschaft. Wie
1: ist es mit Ihrem Mann?
0: Mein Mann kocht sehr gut glücklicherweise, aber er ist auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, also er ist alles andere als ein Hausmann. Was ich aber auch nicht schlimm finde, also ich finde, bodenständig ist ja nicht häuslich sein, aber ich habe eine Sehnsucht danach und die habe ich immer nach Bodenständigkeit darin gehen, dass man Freunde hat sein Leben lang, Kindheitsfreunde hat, dass man... Und dass man
1: Werte vertritt.
0: Dass man Werte vertritt, Auf der anderen genau. Seite sind Sie aber
1: auch jemand, der sagt, lieber Champagner trinken als irgendwie den Golden Retriever in der Doppelhaushälfte streicheln. Es geht ja auch beides, man kann auch beides verbinden.
0: Also, ich würde immer einen Weißwein einem Champagner vorziehen, das zuallererst mal. Das ist der erste Punkt. Es
1: war ein Zitat von Ihnen, ja, das habe ich so gelesen, ich ja, weiß wie mit Zitaten so ist. Aber ja,
0: aber ich würde den Weißwein definitiv vorziehen. Ich würde aber auch ein Glas Champagner trinken. Ich empfinde keine Sehnsucht zum goldenen Retriever, zur Doppelaushälfte und den zwei Kindern, nein.
1: Aber Sie empfinden Sehnsucht nach nach Extremen, nach dem Maximum. Sie sind jemand mit großer Lebenslust.
0: Genau, ich möchte immer das Maximale und meine Träume sind extrem groß. Wahrscheinlich sind sie jetzt auch viel zu groß und ich wirke dadurch vielleicht auch größenwahnsinnig, aber oh, ich liebe ähm, größenwahnsinnige
1: Menschen. Äh, ja. Es gibt doch nichts Spannenderes.
0: <lacht> aber ich habe die Sehnsucht nach Bodenständigkeit, was Werte betrifft. Zum Beispiel für mich entscheide ich bei Menschen nach einer Sache, sind sie loyal oder nicht. Mhm. Sie würden zum Beispiel auch bei mir niemals erleben, dass ich in einer Firma oder in einem Medienhaus arbeite, wo ich nicht den gut finde. Das würde man bei mir nicht erleben, dann würde ich gehen. Also ich finde, Loyalität ist was, was heutzutage in der Medienwelt oder generell es zu wenig gibt. Das ist zum Beispiel auch was. Loyalität ist mir wichtig, Bodenständigkeit, was Freundschaften betrifft, ist mir wichtig und ich würde Verrat niemals akzeptieren. Gut. <lacht>
1: Ja. Gut, ja, ja, das kann ich auch alles unterschreiben. Ja. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen über Leistung sprechen, ja. weil Sie sagen, Leistung ist für mich so wichtig, das macht auch zufrieden, das macht glücklich. Mhm. Kennen wir ja alle, wissen wir in gewisser Weise, natürlich macht es zufrieden, wenn man Erfolge im Beruf feiert. Ja. Bei Ihnen klang das wieder so ein bisschen ähm, absolut irgendwie. Jetzt ist es ja heute so, viele junge Leute, habe ich das Gefühl, die definieren sich gar nicht mehr so über Leistung. Work-Life-Balance, alle wollen sie vier Tage nur noch arbeiten, viele wollen sie auch diesem Druck nicht mehr unterwerfen. Wie sehen Sie das?
0: Ich finde das sehr schade, einfach weil ich hoffe, vor allem jetzt auch durch künstliche Intelligenz und durch alles, was in Zukunft kommt, hoffe ich eigentlich, dass wir dahin kommen, dass Menschen mit Leidenschaft ihren Beruf ausfüllen können und dass wir weniger darüber debattieren, wie viele Stunden man einen Job macht und mehr mit welcher Leidenschaft. Zum Beispiel meine Mutter ist Immobilienkauffrau, mein Vater ist Handwerksmeister, ich bin Journalistin. Wir alle drei lieben unseren Beruf so sehr, dass wir Feiertage hassen. Und ich glaube oft, wird diese Debatte immer darüber geführt, man braucht eine vier Tage Woche, man braucht das. Ich denke, die wichtigere Debatte, die wir führen müssen, ist, wie schaffen wir es, dass mehr Menschen, Berufung ist vielleicht zu viel gesagt, aber Spaß in ihrem Job haben. Weil ich glaube, vor allem auch Burnouts kommen auch oft durch die falschen Jobs.
1: Kommen aber auch, wenn man einen Job sehr gerne macht, wenn man sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlt. Das ist ja gerade bei Prominenten, die viele in der Öffentlichkeit stehen, Schauspielern, erfolgreichen Künstlern ist das ja auch oft so. Also dieses Thema Leistung ist schon etwas, weil Sie so sagen, das macht glücklich. Glauben Sie wirklich, beruflicher Erfolg macht glücklich?
0: Ja, aber absolut, absolut. Also Hundertprozentig. Aufdauer? Aufdauer. Ich könnte mir kein Leben vorstellen, in dem mein Job nur mein Broterwerb ist. Das ist
1: ja wieder was anderes, ja. dass wir diese Zeit, die wir im Job verbringen, und das sind zwischen acht und zwölf Stunden, je nach Person, dass wir mhm. uns da was suchen sollten, wo wir mit Begeisterung und Leidenschaft hingehen können, ist ja keine Frage. Aber wenn man zum Beispiel, Sie wissen ja aus Ihrem engsten Umfeld, der Mann Ihrer besten Freundin Franka, Christian Lindner, FDP-Chef, das ist ja nun ein Mann, der wahnsinnig unter Druck steht, wahnsinnig vielen Zwängen unterworfen ist. Das ist doch nichts was per se glücklich macht.
0: Also ich kann über Christian Lindner dahingehend jetzt nicht sagen, ob er glücklich ist oder nicht. Da müssen Sie ihn selbst fragen. Aber finden Sie, er wirkt auf Sie so unglücklich Nein, das habe ich ja nicht gesagt. So, Nur okay. dieser
1: Druck, den man in so einem Amt unterworfen ist, das ist doch nichts, was also für mich zumindest... Äh, also also, also
0: das, das kann ich jetzt leider überhaupt nicht beantworten, aber Sie sollten Christian Lindner mal auf die blaue Couch einladen. Ab, ähm, sehr gerne, wenn, <lacht> ich, wenn Sie ein gutes Wort für mich einlegen. Äh, das würde ich nicht tun, weil ich bin ja mit Franka primär befreundet. Aber was ich sagen will, ist einfach, ehrlich gesagt, ich finde das, was Christian Lindner zum Beispiel oder andere Politiker machen, ist doch... Toll. Absolut. Ist es, also, äh, nein, das, darum so, geht es mir
1: nicht. Es geht okay. mir darum, Sie sagen, es macht glücklich, wenn man erfolgreich im Beruf ist. Für mich ist fast noch wichtiger Unabhängigkeit oder eine gewisse Freiheit. Das ist ja auch etwas, was Sie betonen. Freiheit ist für Sie ganz besonders wichtig. Aber kann man, wenn man in so einem Amt ist oder wenn man CEO eines großen Unternehmens ist, denn unabhängig sein und frei sein?
0: Gut, da müssen Sie jetzt mit Christian Lindner oder auch mit dem CEO reden, das bin ich nicht, aber was man an unserem Buch merkt, weil da haben wir ja mit mächtigen Männern gesprochen und mit Männern, die viel ihrem Beruf auch gegeben haben. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, als zum Beispiel Thomas Strüngmann, der Hexal gegründet hat, verkauft hat, größter biotech investor ist, der hat das ja mit den zwei Ringen, dass Arbeit und Privat zwei Ringe sein sollten. Und da gehe ich mit. Ich glaube, es gibt bei mir zum Beispiel kein Wochenende, an dem ich nicht arbeite und ich habe drei Tage, nachdem mein Sohn geboren war, im Krankenhaus meine Buchfahren durchgelesen und das hat mich glücklich gemacht. Aber mhm. ich denke, dass Maxim nach Leistung und nach Streben, ich finde, das ist ja das Problem eigentlich, wo wir gerade wieder in der Gesellschaft hinkommen. Also erst... War es irgendwie allen zu viel mit der Leistung. Und jetzt will man aber eigentlich jedem sagen: Da gibt es immer dieses blöde Wort, ruh dich doch mal aus, komm doch mal runter, Stress dich doch nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mich stressen. Also, ich denke, der positiver jeder. positiver
1: Stress ist ja auch gesund. Ja, aber Maßen.
0: meine Arbeit ist nur positiv. Es gibt bei meiner Arbeit nichts, was nicht positiv ist. Echt
1: nicht? Haben Nein. Sie nicht einen Chef, der Ihnen manchmal auf die Nerven geht? Nein. Ach komm.
0: Nein, habe ich wirklich nicht. Also ich kann es wirklich ganz ehrlich sagen. Ich kann Ihnen sagen, welcher Beruf in meinem Werdegang mich mal nicht so glücklich gemacht hat, aber den habe ich heute auch nicht mehr. Aber im Moment liebe ich alles, was ich mache. Wobei es natürlich,
1: und ich glaube, Sie merken das gerade auch nicht so leicht ist, wenn man Mutter ist, weil es ja nun mal immer noch so ist, dass zumindest in den ersten Monaten ihr die Hauptlast der Verantwortung tragt, zwangsläufig. Und da Beruf und Familie zu verbinden, ist schwierig, oder?
0: Ich habe da letztens einen großen LinkedIn-Post zu gemacht, der hieß, lasst uns endlich Kinder wieder als Privileg ansehen. Und das ist auch ganz klar meine Meinung. Ja, ich bin dem Axel Springer Verlag unglaublich dankbar, dass wir ein Modell gefunden haben, dass ich mich jetzt jede Woche abwechsel. Also die Sendung Phil nach Acht moderieren ja jetzt Patricia Platil und ich im Wechsel. Mhm. Das heißt, ich arbeite 50 Prozent. Das ist für mich die richtige Lösung jetzt im ersten Lebensmonat meines Sohnes. Aber, und das das möchte ich wirklich sagen. Auch ein Kind zu bekommen ist ja eine private Entscheidung und es ist für mich das größte Privileg, dass ich beides haben darf. Wäre ich heute gerne nach München geflogen, hätte ich Sie gerne kennengelernt, ja unbedingt. Aber und auf der ich anderen Seite hätte ich gerne Aber
1: XXL Sonnenbrille. Aber es geht ja auch nur letztendlich, dass ja. Sie das machen, was Sie tun, weil Sie eben nicht alleinerziehend sind, oder? Wären Sie alleinerziehend, hätten Sie keinen Mann an Ihrer Seite?
0: Naja, also bei uns passt vor allem meine Mutter auf, die Oma, genauso wie Hätten meine Sie Oma. Keine Oma? Ja, aber dann, okay, aber das ist ja so ein bisschen Aboutism. Also wie wäre mein Leben, wenn ich nicht meine Mutter hätte, dann wäre für viele ist das ja die Realität.
1: Für viele Frauen ist das die Realität.
0: Ich, ich sage nicht, dass wir das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass wir das nicht besser machen müssen. Ich meine, die Schweden und andere Länder lachen über uns. Also, dass wir Kita-Plätze für alle brauchen, ja, aber selbstverständlich. Ich fände zum Beispiel toll, wenn es Omazeit gäbe. Es gibt ja Elternzeit, warum gibt es nicht Omazeit? Dass beispielsweise die Oma auch bei irgendwie 60 Prozent des Gehaltes <lacht> <lacht> Meine ein paar Redak Monate.
1: Redakteurin in der Regie freut sich gerade. Wie ein äh. Schnitzel hätte die fast gesagt.
0: Nein, aber ja, das es ist, ist doch gute, so, also Punkt. also verstehen Sie mich hier bitte nicht falsch. Ich möchte, dass Kinder als Privileg angesehen werden, aber ich habe tausend Konzepte oder hundert, die ich Ihnen jetzt vorstellen könnte, wie man das besser regeln könnte. Eins davon ist das Oma-Konzept. Ich bin für eine Oma-Elternzeit. Aber es gibt auch ganz viele andere. Meine Mutter, kann ich Ihnen sagen, die ist so happy, dass sie jetzt dieses Enkelkind hat. Die geht so auf und die findet das so toll und die nervt mich eh schon seit Jahren, dass sie einen Enkelsohn haben will. Ich glaube, wenn man jetzt zu meiner Mutter sagen würde, ja, aber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie würde sie sagen, sie ist so froh, dass sie jetzt auch ihren Enkel hat. Also das sind zwei Themen. Ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Ich,
1: Nein, ich verstehe, also, sie, ne?
0: ich, verstehe sie, ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie. Aber ähm, genau. Frau Brockhaus, wir, ja. haben, wir haben ja fast,
1: fast alles besprochen. Das war ja nun wirklich allumfassend. Von alten weißen Männern über weise Männer, über weise Frauen, über Omas, über mhm. XXL, Sonnenbrillen. Eine Frage habe ich noch. Warum mögen Sie keinen Strandurlaub? Mag doch jeder. <lacht>
0: Doch, ich mag Strandurlaub. Ich mochte aber einen Urlaub mal nicht. Und zwar, das war, ich wurde hier im Vorgespräch zu dem Podcast nach meiner Bucketlist gefragt. Okay. Und da habe ich gesagt, ich habe keine mehr, weil ich hatte zwei Sachen auf meiner Bucketlist. Das war einmal Malediven und das zweite war mit Delfinenschwimmen. Und die Malediven waren der langweiligste Urlaub meines Lebens. <lacht> und ähm, das Delfinenschwimmen war auch furchtbar. Und dementsprechend bin ich kein Mensch für eine Bucketlist. Da fahre ich lieber mit dem Auto an den Gardasee.
1: So. Und ja. verstopfen die Straßen.
0: <lacht> ja, dann verstopfe ich die Straßen. Aber die Malediven mochte ich überhaupt nicht. Ja. Ja.
1: War das so eine kleine Insel, wo man nur in einer halben Stunde rum ist? Ne? Ja,
0: genau. Na, Nicht mal eine halbe Stunde. Ich würde sagen 15 Minuten. Und sieben Tage auf einer Insel, wo man in 15 Minuten schon alles gesehen hat. Das ist absolut nichts für mich. Und ich muss sagen, Malediven nie wieder und Delfinschwimmen nie wieder.
1: Wieso Delfinschwimmen nie wieder? Das ist doch so toll. Oh, das
0: fand ich so furchtbar auch. Also irgendwie habe ich mich da die ganze Zeit gefragt, ob ich komisch bin, warum mir das jetzt nicht gefällt. Und dann habe ich mich noch dazu gefragt ob das nicht irgendwie auch ein bisschen Tierquälerei ist. Und das hat mich dann so beschäftigt. Weil die, die Delfine
1: Ding... mit Ihnen schwimmen mussten? Speziell?
0: Nein, nein, ich finde generell, warum werden die Tiere, also ich weiß es nicht, mir hat es einfach überhaupt nicht gefallen. Vielleicht war es auch schlecht umgesetzt da, wo ich war. Kann sein, aber... Deswegen nicht meine Bucketlist.
1: Frau Brockhaus, das ja. hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Weil, wie Sie schon auch zu Recht festgestellt haben, es macht ja mehr Spaß, wenn man sich mit jemandem unterhält, mit dem man nicht unbedingt immer einer Meinung ist. Und wenn dann jemand noch so klug und so schlagfertig und auch noch witzig ist wie Sie, dann ist das ein großes
0: Vergnügen. Na, dann herzlichen Dank und haben Sie noch einen schönen Tag. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich höre jetzt immer weiter die blaue Couch. Trotzdem. <lacht> Nein, auf jeden Fall, ich, ich mag die blaue Couch wirklich sehr gerne. Mein Lieblingsinterview war übrigens das mit Herbert Grönemeyer und ich fand das mit Hartmut Engler auch sehr gut.
1: Vielen Dank, das gebe ich sehr gerne weiter an meine großartige Kollegin.
0: Genau, aber und Herbert Robert Grönemeyer haben Sie geführt. Ja, ja, aber Hartmut Engler ja, war... Ich weiß, knoll. ich weiß, aber es war super. Vielen Dank.